0: By law. 18 Terms and apply. See for
1: Il ballottaggio per le presidenziali brasiliane che si è tenuto lo scorso 30 ottobre ha rispettato in un certo modo i pronostici che già da tempo assegnavano la vittoria delle elezioni al candidato del centro-sinistra l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, noto come semplicemente Lula. La maggior parte del brasileiro brasiliano lasciò
0: ben chiaro che deseja più e non meno democrazia.
1: Che ha prevalso sul capo di Stato uscente Jair Bolsonaro, conservatore di destra, al quale, dobbiamo ricordarlo, abbiamo già dedicato un episodio.
0: E cidadão continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
1: Tuttavia, se i sondaggi avevano sì centrato il risultato finale, lo stesso non possiamo dirlo per i numeri, perché se al primo turno, il 2 ottobre, Lula aveva ottenuto il 48,4 contro il 43,2 del suo principale avversario, quindi circa 6 milioni di voti di scarto, il distacco in quest'ultima tornata si è andato via via riducendo. Pochi giorni prima, infatti, del ballottaggio, le rilevazioni demoscopiche davano Lula in testa 50 contro 43, ma quando poi è iniziato lo spoglio, al contrario, si è andato palesando un autentico testa a testa, che, come sappiamo, si è concluso con la vittoria di Lula per 50,9 contro 49,1 di Bolsonaro. Tradotto in soldoni e numeri, il candidato della sinistra Lula ha vinto con circa 2 milioni di voti in più noccioline in un paese che conta circa 156 milioni di aventi diritto, 118 dei quali si sono recati alle urne. In questo senso l'esito del voto sembrerebbe dare ragione ai critici Eh, dei sondaggi elettorali che diverse volte, specialmente negli ultimi anni, non hanno saputo fornire proiezioni attendibili, e non ci riferiamo soltanto al Brasile, sia chiaro. Però una cosa è certa, Lula il prossimo gennaio, primo gennaio, tornerà al Palacio do Planalto, sede ufficiale della Presidenza della Repubblica, e dovrà affrontare tantissime incognite. Anzitutto, Lula si troverà di fronte a un paese letteralmente spaccato a metà. Il nord-est, cioè la parte più povera e dipendente dai sussidi pubblici, si è evidentemente schierata con Lula e assieme a intellettuali e giornalisti, ma il Sud e le regioni più ricche e quelle produttive, come i complessi industriali di San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e la frontiera agricola del centro-ovest, hanno tutti votato per Bolsonaro, a cominciare da imprenditori, libri professionisti, agricoltori, membri delle forze di sicurezza. Inoltre Lula dovrà venire a patti con un Parlamento federale il Congresso con una maggioranza di destra, come la gran parte dei governatori dei singoli stati, con il rischio questo che qualsiasi scivolone o caso di corruzione potrebbe essere motivo di impeachment immediato. Commentando i risultati, l'IMES, la nota rivista italiana di geopolitica, ha scritto la vittoria per Bolsonaro era a portata di mano e se non avesse commesso errori durante la campagna elettorale avrebbe anche potuto riconfermarsi presidente, tenuto conto che il presidente uscente ha conseguito ancora più voti rispetto al 2018. Ora noi dobbiamo aggiungere che Lula ha prevalso alla testa di una coalizione che non comprende soltanto forze di sinistra. Per esempio decisivo è stato il contributo del Partito Liberale, di tendenze neoliberiste, che esprimerà il prossimo vicepresidente, Geraldo Alcmin. E celebrando la vittoria, Lula ha detto che è sua ferma intenzione essere il presidente di tutti i brasiliani e di voler affrontare questioni molto annose come povertà e approvvigionamenti energetici. E oggi un unico e grande vencedor: povo È movimento Ha aggiunto poi, con riferimento ai suoi trascorsi giudiziari, che, e qui citiamo, hanno cercato di seppellirmi vivo: ma sono risorto, governerò per tutti i brasiliani. Difatti, non sono cose da poco le accuse di corruzione che hanno travolto il successore anche di Lula, la ex presidente Dilma Rousseff, e lo stesso Lula, prosciolto dopo una lunga traversia giudiziaria che lo ha condotto persino in prigione. L'ufficializzazione poi della vittoria del centro-sinistra ha scatenato, nel Paese, anzitutto le proteste a partire da quelle dei camionisti, che hanno imposto una serie di blocchi stradali, mentre a Belo Horizonte, capitale dello stato del Minas Gerais, un sostenitore del capo dello stato uscente ha sparato e ha ucciso un uomo di 28 anni, frendo altre 4 persone, tra le quali un bambino di 12, insomma un'escalation che ha evocato da parte di alcuni analisti il paragone molto forzato con l'assalto al congresso americano del 6 gennaio 2021. Non sono mancati coloro che hanno paventato il rischio di golpe o guerre civili, prontamente escluso da coloro che sottolineano la peculiarità delle attuali forze militari del gigante sudamericano come l'estranità alla politica e l'assenza di importanti sostegni nella società. Come ha scritto Claudio Cotto, politologo presso la funda Sao Getulio Vargas, e qui citiamo, credo che le forze armate non appoggerebbero mai un simile tentativo. Sarebbe molto costoso perché non c'è l'appoggio sociale per azioni simili. Bolsonaro è isolato con i suoi camionisti ribelli e con alcuni politici più radicali. Bisogna poi segnalare che, per quanto diverse proteste e blocchi stradali siano ancora in corso, Sia la Corte Suprema che molti governatori, anche di destra, ne hanno ordinato la rimozione e hanno paventato rischi per gli approvvigionamenti alimentari ed energetici qualora questi blocchi continuino. Le maggiori preoccupazioni per l'ordine pubblico infatti hanno riguardato in un primo momento il mancato riconoscimento della sconfitta da parte di Bolsonaro. Tuttavia, dopo alcuni giorni di silenzio, il presidente ha parlato pubblicamente e ha ringraziato i suoi elettori. Senza ammettere apertamente la sconfitta e pur esprimendo comprensione per queste proteste, ne ha chiesto egli stesso la cessazione. Si è impegnato a rispettare la Costituzione. Il capo dello staff presidenziale subito dopo questo discorso è intervenuto per comunicare che il Presidente ha o avrebbe autorizzato l'inizio della transizione. Per la cronaca non c'è stata alcuna telefonata di congratulazioni a Lula, con il quale nel corso della campagna elettorale, a dire il vero, c'erano stati toni molto accesi, eh, accompagnati da reciproci scambi di accuse, come la fallimentare gestione della pandemia, della quale poi abbiamo parlato anche nel vecchio podcast. Ma abbiamo già parlato dei problemi del fronte interno, a questo punto restano da esaminare gli equilibri internazionali. All'interno dei quali dovrà muoversi il Brasile di It Ryan here
0: and I have a question for you What do you do when you win?
1: Detta in tutta sincerità, il nuovo capo di stato metterà in discussione i rapporti preferenziali con la Cina, che è il primo cliente dell'export del Brasile, che si incentra su prodotti alimentari e anche prodotti energetici. Lo stesso discorso potremmo farlo per la Russia, che è il principale fornitore di combustibili e fertilizzanti per il Brasile. Un simile orientamento, assolutamente verosimile, Rischia naturalmente di creare dei grossi problemi con Washington, che è sempre più propensa a mal tollerare rapporti stretti con quelli che ormai considera come i suoi avversari principali. E tra i primi a congratularsi con Lula ci sono stati proprio Joe Biden e Vladimir Putin che con lui fondò i BRICS nel 2009, probabilmente ambedue speranzosi all'epoca di attirare il nuovo leader dalla loro parte. Con riferimento ai futuri rapporti con Mosca dobbiamo segnalare l'opinione di Paolo Sergio Vrobel che insegna relazioni internazionali alla Pontificia Università di Rio de Janeiro il quale pronostica una svolta filorussa del Brasile di Lula. Ovviamente staremo a vedere perché non abbiamo i dati per definire una cosa del genere ma per restare al mercato invece delle materie prime Lula rispetto ai primi due mandati dovrà tener conto della differente situazione del del mercato. Oggi l'export brasiliano vale infatti molto meno rispetto al primo decennio del nuovo secolo, una cosa indispensabile per finanziare le sue politiche sociali in favore dei ceti meno abbienti. Si calcola che in Brasile vivano oltre 30 milioni di poveri. E questo, come facilmente intuibile, avrà degli importanti riflessi sulle relazioni internazionali del nuovo governo, ne condizionerà inevitabilmente le scelte. Sotto Bolsonaro si era già assistito a un importante sviluppo delle relazioni con la Repubblica Popolare, con la Cina, specialmente dopo l'uscita di scena di Trump. Se in un primo momento Bolsonaro... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No by law. 18 terms and conditions apply.
1: Soprannominato il Trump dei tropici, era stato molto critico con Pechino, parlando della compravendita del suo paese. Negli ultimi anni del suo mandato, i rapporti economici con il governo comunista, hanno conosciuto un notevole rafforzamento nel quadro di un nuovo assetto multipolare. Infatti, quasi un terzo dell'export di Brasilia nel 2020 era destinato interamente alla Cina, mentre importanti accordi sono andati poi a riguardare forniture vaccinali, nuove tecnologie, arrivando persino a mettersi di traverso rispetto al bando contro Huawei voluto dallo stesso Trump. Ecco, il nuovo governo potrebbe, di Lula intendo, rivedere in senso ancora più espansivo la politica commerciale con Pechino senza escludere l'eventuale adesione alla nuova via della seta. Persino una delle bandiere di Lula, cioè la difesa dell'ambiente, non sembra così radicale. Se è fuori di dubbio che sotto Bolsonaro l'agribusiness e la deforestazione dell'Amazzonia hanno conosciuto nuovi e contestatissimi sviluppi, è pur vero che già sotto il governo della sinistra, non solo di Lula, erano stati compiuti numerosi step in quella direzione. Per quanto Lula resti a favore di uno sfruttamento delle risorse che è maggiormente in linea con i diritti sociali e ambientali, eh, per carità. Ma parlando dei vicini di casa del Brasile, il nuovo presidente Lula non potrà fare grande affidamento sui colleghi dei paesi latinoamericani, in particolare per costruire un'alleanza regionale che sia in grado di tenere testa agli Stati Uniti. Nonostante la marea rosa che ha interessato negli ultimi anni la maggior parte degli stati del Sud America come Messico, Cile, Perù, Honduras, Nicaragua, Bolivia e Argentina qui parliamo di capi di stato spesso deboli a causa di vari fattori di crisi che sono politici, economici, sociali in diversi casi giunti al potere per l'incapacità degli avversari o per la volontà del popolo di puntare su elementi estranei alla vecchia classe dirigente Ecco, tutto questo trend di questa marea rosa che abbiamo presentato in questi paesi viene confermato dal diffuso clima di sfiducia, disaffezione presente nell'elettorato latinoamericano. Il collega boliviano Luis Arce ha parlato di un risultato elettorale in Brasile che rafforza la democrazia e l'integrazione latinoamericana. E per tutte queste ragioni è del tutto plausibile che Lula cercherà di mantenersi in una posizione di equidistanza sullo scacchiere internazionale. Cercherà anche allo stesso tempo di potenziare le relazioni con, ad esempio, l'Unione Europea. È in cantiere l'intesa tra Bruxelles e il Mercosur. Lo ricordiamo, il Mercosur è una sorta di comunità economica europea del Sud America, mettiamola così. E, ovviamente, si presume, il discorso rimarrà immutato per quanto abbiamo detto sulla Cina. Sul conflitto in Ucraina, che è ancora come sempre attuale, Lula ha più volte espresso la sua preferenza per una soluzione negoziale, criticando sia le posizioni di Putin, ma anche quelle del presidente ucraino Zelensky. Anche in tal senso, pertanto, ci potrebbe essere una sorta di continuità rispetto al governo di Bolsonaro, ma per il momento non possiamo ancora sapere quale direzione prenderà questo nuovo corso. Dobbiamo chiudere adesso questa breve analisi, molto selettiva, del voto brasiliano, Riservandoci un attimo di tornare sulla geopolitica latinoamericana con le parole di Diego Battistessa, che così scrive: Bolsonaro è stato dunque sconfitto, ma il bolsonarismo e un certo modo di fare violento eh, della politica è ormai di fatto radicato in Brasile. Ecco, questa frase è molto interessante. Sono date di fatto dei quali Lula dovrà necessariamente tenere conto, come dovrà fare riguardo al nuovo contesto internazionale sempre più multipolare. E volendo essere ancora più espliciti signore e signori, se è troppo presto per esprimersi sulla linea politica sul fronte interno, sullo scenario internazionale possiamo dire alcune cose. E molto probabilmente le scelte del nuovo governo Lula non si allontaneranno più di tanto da quelle compiute da Bolsonaro, a cominciare da questioni come Brics, Cina e Russia, a parte forse toni un po' meno accesi. E tutto questo avverrà in attesa delle imminenti elezioni di mid-term negli Stati Uniti, delle quali naturalmente in futuro parleremo. Ma nel frattempo arriva la notizia del prossimo invito al World Economic Forum a Lula per presentare, nella prossima Assise del 2023, il suo progetto politico e di governo. Sarà sicuramente un'occasione importante per farsi un'idea più precisa di questo nuovo corso. Per aspera. Adastra.